0: Попросили в самом начале рассказать немножко о себе, и потом мы уже перейдем, собственно, к теме нашего семинара. А, да, забыл, еще одно объявление. Попросили, чтобы все выключили хенди, потому что здесь идет запись, чтобы на записи не было то одна мелодия, то другая. Ну, либо, если, если у вас христианская мелодия, то можете не отключать. Вот, ладно, еще, как бы люди поймут на записи, ну, в церкви, ладно, там играет. Но если у вас что-то такое не очень христианное, но лучше все равно выключить. Лучше выключить. Немножко о себе. Зовут меня Алексей Прокопенко. Я несу служение в Самарской церкви Преображения. Это центральная баптистская церковь в Самаре, в России. Может быть, кто-то из вас знает Виктора Семеновича Регузова, достаточно известный человек. Он и в Германии много раз бывал. Может быть, вы где-то когда-то сталкивались. Вот он старший пастор нашей церкви. Я закончил медицинский университет и аспирантуру по микробиологии и иммунологии. Вот это мое начальное такое вот образование в медицине. Но затем Господь призвал меня к другому служению. И уже обучаясь даже на последних курсах, я уже понимал, что Я не хочу работать в медицине, потому что... Ну, не хочу не потому, что мне это не нравится, а потому что в церкви я видел большую нужду, что нужда в служителях в церкви, нужда в преподавании Божьего Слова намного больше, чем нужда в, во врачах в этом мире. И поэтому я начал интересоваться изучением Библии, и после окончания медуниверситета я поступил в семинарию, и, окончив семинарию, продолжаю преподавать. Я преподаю в программе, программа «В помощь проповеднику» при нашей Церкви, программа, которая предназначена специально для помощи людям, которые несут служение пасторская душепопечительское, проповедническая. Мы помогаем им изучать Писание и преподавать его более верно, более глубоко. Вот я преподаю все, что связано с Ветхим Заветом, и как изучать Ветхий Завет, и язык Ветхого Завета, древнееврейский язык, вот, и все так, такие вот вещи. И помимо этого несу, как я уже упоминал, пасторское служение в нашей церкви, в нашей церкви около, около 700 членов, 6 пасторов, вот, поэтому я один из этих шести. Это о себе, да, у меня есть семья, жена, двое детей, Старшей дочке Кристине 11 лет, сыну 6 лет. Вот такой, такая информация о себе. Если у вас будут какие-то еще вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Мы постараемся сделать следующим образом. Мы будем каждый... Данкишен. Мне, я, может быть, иногда буду позволять себе сделать глоточек от горячего чая, просто у меня, как вы, наверное, слышите, горло больное, и хочется иногда какое-то облегчение. А мы как будем делать, если вы не возражаете, то мы будем обсуждать тему, и затем, согласно расписанию, расписание, я не знаю, у вас у всех есть или Нет, но, по крайней мере, расписание у нас фиксированное и э, просят держаться этого расписания. Мы, э, наша следующая э, сессия пройдет до 10.45, <coughs> и в 10.45 мы должны будем сделать перерыв на э, чай, кофе. И мы будем э, стараться оставлять в конце э, каждого такого периода э, несколько минут для ответов на вопросы и вы можете задавать вопросы по теме, если что-то непонятно или что-то еще хотите уточнить. И потом в конце мы еще поставим отдельное время, уже полную сессию, может быть, 45 минут или час, для того, чтобы отвечать на любые вопросы, даже не связанные с темой. Поэтому знайте, что у вас будет возможность задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы с места, и потом вот для последней вот этой сессии, когда, которая будет посвящена ответам на вопросы, там вы можете написать на листочках свои вопросы, чтобы можно было их заранее посмотреть. Семинары здесь планируются на три дня, как вы знаете, сегодня, завтра, послезавтра, и запланированы у нас две темы. Меня попросили разбить вот эти семинары на две темы. Одна тема – это благодать в жизни христианина. И эту тему я представлю уже скоро, через несколько минут. Это будет наша первая тема. Она займет у нас весь сегодняшний день и половину завтрашнего дня. И следующая тема – это начало книги «Бытие». Первые 11 глав, или можно назвать ее «Самое начало». Начало книги «Бытие» – это тоже очень важная тема, потому что в книге «Бытие» полагается начало всему. Это самая первая по своему содержанию книга в Библии. Она ведет повествование от сотворения мира. И там мы узнаем и о начале мира, и Бог открывает себя как Творец. Бог открывает... мы, мы там же узнаем о начале греха, о том, как появилось первое искушение, как сатана искушал людей как совершилось грехопадение, какие были последствия грехопадения, и как Бог затем открывает себя как судья и как Спаситель. Это очень важная тоже тема. Она фактически фундаментальна для всей Библии. Это нас ожидает в последующие дни. Итак, первая тема, с которой мы начинаем сегодня, это тема о благодати. Тема о благодати. Благодать в жизни христианина. Мне бы хотелось спросить вас, и если вы позволите, я буду иногда вот задавать вопросы в аудиторию, чтобы вы могли тоже размышлять вместе со мной. А, что такое благодать? Как? Все знают. Все знают. Ну, скажите. Незаслуженная милость. Незаслуженная милость. Хорошо. Незаслуженная милость. Я думаю, что это очень хорошее определение благодати, И хотя все знают, стоит это еще раз повторить. Вдруг не все все-таки. Незаслуженная милость. Я раньше думал, что «благодать» – это термин, который имеет отношение в основном к началу христианской жизни. Мы часто слышим, как цитируется этот стих, «благодатью вы спасены через веру, это не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». И мы говорим о спасении по благодати. Спасение по благодати – это была ключевая тема реформации, и она до сих пор остается значимой очень темой для всех христиан, особенно вот для наших церквей. Это очень важная тема – спасение по благодати. И когда мы слышим слово «благодать», то мы чаще всего автоматически думаем о начале христианской жизни, о том моменте, когда мы впервые приходим ко Христу. И когда несколько лет назад, ну, хотя, да, в принципе, мы понимаем, что и прощение грехов, оно всегда происходит по благодати, и вроде бы благодать, она как бы сопровождает нас на протяжении всей христианской жизни, но мы недооцениваем роль благодати. И когда несколько лет назад в одной церкви, в церкви Алексея Коломийцева проводилась конференция на тему благодать она так и называлась благодать или жизнь по благодати и вся конференция была посвящена только одной этой теме а, о том а, какую роль благодать играет в семье в служении в разных аспектах жизни мне честно говоря а, сначала показалось а, что ну как бы а, о чем здесь говорить а, Сможем ли мы найти так много материала, чтобы говорить о благодати во всей христианской жизни? И я был не единственным человеком, у которого возникло такое впечатление. Я слышал от других а, пасторов, а, старших, более старших, чем я, а, которые уже давно, а, еще дольше, чем я, а, несут а служение. Я И от них слышал такое признание. Некоторые из них говорили, я не знал, честно говоря, сможем ли мы Целую конференцию провести на одну вот эту вот тему – благодать, о чем мы будем говорить. Но, как оказалось, действительно, благодать играет гораздо большую роль в нашей жизни, и мы вот этого недооцениваем. Мы слышим о благодати, но мы не умеем жить по благодати. Мы часто уклоняемся в какие-то ошибки, в стороны. Есть разные конкуренты у благодати, которые отвлекают наше внимание – внимание нас, как христиан, от благодати Божьей. И мы пытаемся в разных сферах жизни заменить благодать Божью какими-то другими вещами. И вот мы будем говорить как раз на этой конференции о центральной роли благодати в различных аспектах жизни. Мы будем говорить о таких вещах, как... Роль благодати в спасении – это действительно важный момент, мы от этого оттолкнулись, но от этого никуда не уйти. Это, это ключевая фундаментальная тема – роль благодати в спасении. Затем мы будем говорить о роли благодати в освящении, о том, что оказывается не только начальный, вот, а, на, начальный шаг обращения ко Христу а, и прощение грехов совершается по благодати, но и наше дальнейшее возрастание – в вере, наше уподобление Христу, наша борьба с грехом в практической жизни тоже осуществляется при помощи Божьей благодати. Дальше мы будем говорить о роли благодати в прощении грехов. Не только на начальном этапе, когда мы только обратились ко Христу и, как мы говорим, приобрели спасение, но и Каждый день, когда мы исповедуем свои грехи, роль благодати в исповедании грехов, в покаянии, в прощении повседневных грехов. Дальше мы будем говорить о роли благодати в борьбе с трудностями, страданиями и испытаниями жизни. Это тоже очень важная тема, мы все с этим сталкиваемся. Будем говорить о роли благодати в борьбе с сомнениями или тревогой о будущем, когда, может быть, мы сейчас не страдаем. Но мы боимся, что у нас в будущем на нашу долю выпадут какие-то трудности, роль благодати в преодолении тревоги и беспокойства. Затем мы будем говорить о такой интересной и необычной теме – роль благодати в материальном служении. У вас стоит коробочка шпенда. Вот. В связи с этим, оказывается, благодать играет ключевую роль в нашем материальном служении. И будем говорить о роли благодати в церковном служении, или по-другому можно сказать, в служении другим людям. В том, как мы, как христиане, служим для других людей, какую роль благодать в этом играет. Вот такая наша цель, и хотелось бы успеть разобрать все эти темы. <coughs> Начнем же мы с того, что скажем несколько слов о том, что такое благодать. Мы будем очень много говорить о благодати, о том, какую роль она играет. И о том, что мешает благодати, какие конкуренты возникают у благодати, которые нас отвлекают от Божьей от центральной роли Божьей благодати в нашей жизни. Так вот, раз мы так много будем говорить о благодати, то будет уместным сказать несколько слов о том, что из себя благодать представляет. Благодать в самом простом значении – это дар. Это дар. И в греческом языке э, слово «дарить», э, «давать подарок» – оно однокоренное слово «благодать». Это действительно… Э, благодать – это дар, это то, что Бог дает как дар. А подарок, он сам по себе подразумевает незаслуженность. Когда мы говорим «незаслуженная милость», это, в общем-то, э, близко э, стоит вот э, к такому понятию, как подарок. Подарок, он подразумевает незаслуженность. Человек ничего не заслужил, мы ему даем подарок, это не награда за что-то, это не награда за его какое-то достижение. Вот если, допустим, человек выигрывает соревнование, то мы не назовем это подарком, мы назовем это наградой. Он получает награду за то, что он какие-то, чего-то достиг. Если человек выполнил какую-то работу, то мы тоже не назовем это подарком. Мы назовем это платой. Мы платим за тот труд, который он совершил. Подарок отличается, в принципе, тем, что он не является ни наградой за какие-то достижения, ни платой за какой-либо совершенный труд. Вот это и есть благодать. Это подарок. Это что-то, что совершенно незаслуженно. Благодать – это неограниченная милость. Поскольку благодать исходит от Бога, то его подарок – это не скудный подарок, это не ограниченный подарок, а наоборот, безграничный, бескрайний. И он действительно дается по милости, потому что нами это никак не заработано и не заслужено. Благодать – это незаслуженные нами благодеяния небес. Это то, что мы никак не могли заслужить или заработать. Мы и не выполнили работы для Бога, за которую бы Он нам отплатил. И не достигли каких-то особых высот, за которые бы он должен нас был вознаградить. Ничего этого с нашей стороны не было. И даже если мы пытались что-то сделать, этого не было достаточно. Бог смотрел на это, как на попытки ребенка там что-то изображать, как он великий космонавт или великий какой-то спортсмен. Знаете, маленькие дети у меня, когда дети были маленькие... Дочка, она иногда увидит по телевизору какое-нибудь спортивное выступление, и вот там как спортсмен выполняет какие-то сложные вещи, и вот она потом подражает, изображает, что как будто она вот там великая гимнастка. Вот, но мы смотрим на это, конечно, снисходительно. Ну, ребенок балуется, но мы понимаем, что на самом деле она не заслужила никаких высоких наград. Точно так же и мы можем в своей жизни что-то делать для Бога, мы даже пытаемся сделать какие-то добрые дела, мы пытаемся совершить какие-то подвиги, а, некоторые люди а, приносят какие-то большие жертвы, но в глазах Бога все это не является достаточным, в глазах Бога все это как, ну, вот такие вот игры ребенка, они не являются на самом деле впечатляющими в глазах Бога. Таким образом, мы не заслужили никакой награды, мы не выполнили никакой работы, но Бог посылает нам свои благодеяния незаслуженно. Это благодать. Благодать – это Божье действие в нашей жизни. Божье действие в нашей жизни. Фактически, все, что Бог совершает нам ко благу, все действия, которые Он производит, Это тоже его благодать, это тоже его незаслуженный дар. Поэтому благодать можно даже так вот охарактеризовать и представить это так, что это Божье действие в нашей жизни. Это та работа, которую совершает над нами Господь. И эта работа может быть разной. Эта работа может восприниматься нами как что-то очень позитивное. Ну, например, когда Бог посылает нам успех в каком-то деле, мы воспринимаем это что-то как позитивное, желанное, это благодать. Или, например, Когда мы болеем, а Бог посылает выздоровление. И вдруг мы быстро, неожиданно быстро излечиваемся. Или от какой-то очень тяжелой болезни, от которой многие умирают, мы выздоравливаем. И мы понимаем, что это незаслуженная милость, это что-то хорошее, это благодать. Но знаете, благодать может проявляться и в каком-то другом действии, которое нами воспринимается как что-то негативное. Мы, например, Бог посылает нам неудачи. Мы пытаемся что-то сделать, нет никакого успеха. Вкладываем деньги в бизнес, бизнес э, терпит крах и мы не только дохода не получаем, теряем то, что вложили и еще остаемся должными. Мы воспринимаем это как что-то очень негативное, как несчастье, которое произошло в нашей жизни. Но если бог, но если это Божья работа, если бог это сделал, И если Он это сделал для того, чтобы нас либо остановить на каком-то греховном пути, удержать от какого-то греха, вразумить, повернуть нас к себе, может быть, даже на этом фоне какой-то человек услышал Евангелие, покаялся и обратился к Богу, да? Это Божья благодать тоже. То есть, благодать, она может проявляться не только в каких-то приятных для нас вещах, но и в тех вещах, которые люди обычно воспринимают как что-то негативное, неприятное, какое-то страдание. Это тоже Божья благодать, потому что это Божья работа в нашей жизни, которая в конечном итоге ведет к духовному благу. Благодать – это все то, на что мы не имеем права рассчитывать, но получаем благодаря Божьей любви, заботе и щедрости. То есть, это не дается долгу, и у нас нет никаких прав. Например, у гражданина любой страны, как правило, есть какие-то права в этой стране. Соблюдаются они или не соблюдаются, это уже другой вопрос. Но есть права, на которые он может претендовать. Что-то, чего он может потребовать. Например, гражданин Римской империи мог потребовать суда у римских властей. Римская империя была обширной и люди много путешествовали, и вот граждане Рима, они а, могли оказаться где-нибудь в далекой языческой стране, далеко от Рима, и там их могли остановить власти местные, их могли обвинить в каком-то преступлении. Может быть, совершили оно или не совершили, это уже другой вопрос, но их могли остановить и обвинить. И любой гражданин Рима имел право потребовать, чтобы его судили римские власти. И все Провинции были обязаны выполнить это требование, Они, иначе будет, будут последствия со стороны Рима. Они должны были передать этого человека римским властям. Гражданин Рима мог потребовать, чтобы его не подвергали каким-то унизительным казням, унизительному наказанию. Ну, например, гражданина Рима нельзя было бить палками. Его можно было посадить в тюрьму, Но палками было бить нельзя. И вот как граждане Рима, они могли потребовать, чтобы э, вот это вот соблюдалось. То есть у любого гражданина есть какие-то права, на которые он может претендовать. Но в отношениях с Богом у нас, в общем-то, нет никаких прав. Мы не можем ничего потребовать от Бога. Мы не можем ни на что претендовать. Мы не имеем права сказать «Господи, Ты нам должен, Ты обязан» потому что я имею право на это. Таким образом, благодать это все то, на что мы не имеем права рассчитывать, но что получаем благодаря Божьему характеру, благодаря Его любви, Его заботе и щедрости. И можно сказать, что вся наша духовная жизнь основана на благодати. По благодати мы обретаем спасение, по благодати мы становимся Божьими сынами и дочерьми, по благодати мы возрастаем духовно И освещаемся, продолжая свое земное странствование. По благодати мы входим в славу небес. Это тоже благодать, будущая благодать. Благодать дает нам силы для борьбы с грехом, укрепляет для преодоления трудностей, утешает в скорбях, наделяет энергией для труда. Благодать преображает нас в образ Христов, формируя в нас качества, которые подобны нашему Господу Иисусу Христу. Благодать совершает через нас Божий труд. Так что при нашем слабом и неумелом участии созидается Церковь Божья. Ведь никто из нас не может сказать, что если здесь построилась какая-то церковь, много людей обратилось ко Христу, много людей приходят и служат Господу и возрастают духовно, то это произошло благодаря силе, талантам и уникальным способностям какого-то человека, пастора или проповедника. Нет, на самом деле наши человеческие силы недостаточны. Кто из вас может мертвое сердце сделать живым? Никто. Никакой человек не мог бы построить церковь. Только благодать Божья созидает церковь через наше слабое и неумелое участие. Христианство вообще можно назвать религией благодати. Это Вера, основанная на благодати, это взаимоотношения с Богом, основанные на благодати. Таким образом, благодать играет центральную, ключевую роль во всей нашей духовной жизни. Однако у благодати есть много конкурентов. Это такие подделки или соперники, которые грозят обогнать благодать. Знаете, как на спортивных соревнованиях люди бегут, кто-то бежит впереди, кто-то позади. И вот они борются за то, кто а, будет первым. Так вот, есть немало таких вот вещей, которые борются с благодатью за право первенства в нашей жизни, и если только мы не будем внимательны, то эти вещи могут обогнать благодать. И мы тогда уже будем жить в нашей христианской жизни не по благодати, а по каким-то другим принципам, либо по принципам законничества, мы об этом будем еще сегодня говорить, либо по принципам, наоборот, беззакония. И это тоже конкурент благодати. Либо по принципам тревоги и недоверия это тоже конкурент благодати. Либо по принципам ропота и недовольства это тоже конкурент благодати. И вот ряд еще таких конкурентов благодати мы разберем в разных сферах. Как-то. Я наблюдал за соревнованиями э, спортивными это были соревнования по легкой атлетике. Вообще, э, я признаюсь вам честно, я не очень люблю легкую атлетику. Мне кажется, что это э, довольно-таки скучное и монотонное занятие. Ну, вот, э, мне не очень как-то восхищает меня, не очень привлекает смотреть, как люди бегают по кругу или ходят по кругу или. Бросают тяжелые предметы внутри круга. И вот ну, как-то не вызывает особо у меня эмоций. Но есть одно исключение. Этим исключением стал один спортсмен, русский спортсмен, наш современник Юрий Барзаковский. Как-то находясь на работе, в командировке, я включил спортивный канал, и там были соревнования по легкой атлетике. Это соревнования проходили в закрытом помещении, и вот там комментатор рассказывал, обратите внимание на вот этого вот спортсмена, Юрия Барзаковского и так далее. <свят> и, ну, я так одним глазом сначала посмотрел, <свят> так мне легкая атлетика меня не привлекает, но рассказали, обратите внимание, я одним глазом обратил. И потом смотрю, он бежал 800 метров, и вот он бежит самым последним, я удивляюсь. Ну, как бы, что здесь смотреть? Может быть, у него день не задался, может быть, он плохо себя чувствует, заболел. Но комментатор знал, знал лучше, что оказывается, это у него такая тактика. И вот он говорит, что сейчас на втором круге он начнет всех обгонять. И действительно, он как пророк оказался, действительно, он вдруг начинает обгонять и выходит вперед. И э, на финише он настолько далеко оторвался от всех остальных, э, что было видно, что он вне конкуренции. И вот э, с тех пор я обратил как-то внимание, э, ну, это были какие-то местные соревнования, там, э, российского масштаба, может быть, первенство России в закрытых помещениях или что-то такое. И потом как-то на Олимпиаде, э, вдруг э, была Олимпиада по летним видам спорта, и услышал я ту же самую фамилию. И вспомнил, а, интересно. Оказывается, он даже дошел до Олимпиады. И, оказывается, я начал уже следить за соревнованиями, мне стало уже интересно. И он действительно выигрывает один забег за другим, наконец, финальный забег. И он точно так же, начиная последним, приходит к финишу первым. Он выиграл Олимпиаду. И вот запомнилось мне это, привлекло как-то внимание. И потом на следующую Олимпиаду в 2008 году Борзаковский, он уже приехал в ранге чемпиона прошлых Олимпийских игр, поэтому за ним все следили, ему принадлежали там какие-то и рекорды, кажется, и вот камеры все были направлены на него, его всегда показывали, он был в центре внимания. И был полуфинальный забег. Полуфинальный забег, там достаточно было по правилам соревнований прибежать вторым, не надо было выигрывать полуфинальный забег, достаточно было прибежать вторым, чтобы войти в финал. И он бежал, как обычно, в своем стиле, и он держался вторым, ближе к финишу уже подходит, выходит на финишную прямую, и он держится уверенно на втором месте. И, по-видимому, он не выкладывался, не особо старался, не пытался прибежать первым, потому что и комментаторы тоже говорили, что обычно спортсмены не стараются прибежать первым, они как-то экономят силы для последнего финального забега. И он смотрел через плечо, оглядываясь на а, тех, кто сзади, чтобы не допустить конкурента, чтобы никто его не обогнал. И в этот самый момент он не заметил, как другой человек обходит его по внешнему кругу, с правой стороны. По внешнему кругу. И в результате он проиграл. Точно так же, как... Спасибо большое, я боюсь, мне это не очень поможет, но спасибо. Спасибо за добрый жест как он раньше сам других обгонял по внешнему кругу, так же и сейчас его самого обошли, и он остался без награды. Это была такая вот досадная, досадная промашка. Он не заметил конкурента и поэтому проиграл. Точно так же и в нашей жизни бывает, в нашей духовной жизни. У благодати, как мы сказали, есть много конкурентов. И если только мы не знаем об этих конкурентах, не обращаем на них внимания, то мы рискуем проиграть в своей духовной жизни. Хотя мы не должны были бы проигрывать. У нас, казалось бы, было все для того, чтобы одержать победу. У нас было все для того, чтобы успешно прожить свою духовную жизнь. У нас было все, чтобы получить Божью награду. У нас было все, чтобы исполнять то, что угодно Господу. И чтобы услышать в конце жизни хорошо, добрый и верный раб. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Однако мы не увидели вот этих вот конкурентов и проиграли. Они, эти конкуренты, обогнали благодать, победили благодать в нашей жизни, вытеснили благодать на второй план. И в результате наша духовная жизнь становится хромающей. Мы уже не можем по-нормальному жить и иметь вот э, тот эффект, который благодать способна производить в нашей жизни. Поэтому нам очень важно обращать внимание на благодать и на ее конкуренты, чтобы именно благодать занимала первое место. Первый и самый очевидный конкурент, который приходит на ум, когда мы говорим о конкурентах благодати, это легализм или законничество. Наверное, это первое слово, которое приходит нам на ум, когда мы размышляем о том, что противоположно благодати. Это связано, скорее всего, с тем, что в Новом Завете, особенно в посланиях Павла, благодать часто противопоставляется закону. Благодать по благодати, не по закону. И мы очень часто читаем об этом, поэтому именно вот эти вот вещи воспринимаются как контраст, как противоположности благодать и закон. Действительно... Первый, благо, первый конкурент благодати, который рискует вытеснить ее на второй план нашей жизни, это законничество. Хотя разные люди могут употреблять слово «законничество» в разных контекстах с разным смыслом, я буду иметь в виду под законничеством, когда мы сейчас об этом будем говорить, добавление к подвигу Христову закона как основание спасения. Добавление к подвигу Христову закона – Именно как основание спасения. Я не отрицаю закона Божьего, как и Павел говорит, не будучи чужд, чужд закона пред Богом. Да? Апостол Павел, хотя он говорил о спасении по благодати, а не по закону, при этом добавляет. Но я не, не чужд закона пред Богом. То есть, я закон Божий храню. Так вот, я не отрицаю закона Божьего, и мы об этом будем говорить еще в следующей теме. В следующей теме когда мы будем говорить о э, беззаконии или о роли благодати в нашем освящении. Так вот, я не отрицаю закона Божьего, закон важен. Это Божья нравственная воля, открытая человеку. Бог повелевает нам соблюдать его заповеди, жить по его воле. Но если мы считаем, что соблюдение заповедей каким-то образом делает нас достойным спасения, то тогда мы впадаем в ошибку законничества. Или когда мы считаем, что соблюдение заповедей добавляет что-то, чего нам не хватало для спасения. Вот мы спасаемся по благодати, по, по благодати в основном, но еще плюс к этому нужно еще и закон соблюсти. К благодати добавить еще что-то, какой-то закон. Вот тогда... Мы спасемся, если мы вдобавок к Божьей милости, мы еще исполним вот эти вот заповеди. Или вдобавок к Божьей милости не совершим вот этих вот грехов. Вот тогда мы спасемся. Когда мы мыслим в таком ключе, то мы добавляем закон к подвигу Христову и впадаем в ошибку законничества. Законничество – это конкурент, который оттесняет благодать в сторону. Законничество стоит на том, что для спасения недостаточно одной только благодати. Если мы говорим... Да, законничество, как правило, не отрицает благодать. Благодать важна, конечно. Любой законник признает, что благодать очень важна. Законник противоречит слову только. Он возражает против слова только. Законник согласен с тем, что спасение происходит по благодати. Законник не согласен с тем, что спасение происходит только по благодати. А именно вот это вот слово было очень важно в тезисах Реформации. Помните эти тезисы Реформации? Один из тезисов Реформации, третий тезис. соля грация. только благодать. «Грация» – это благодать по латыни. Соля – это только, единственный. Вот только благодать. Римская католическая церковь тоже признавала благодать. Они тоже говорили «Да, грация» – действительно, это важно, благодать важна. Что добавила реформация? Соля грация. Только по благодати. <звы> так вот, законничество стоит на том, что для спасения недостаточно одной лишь благодати, а к благодати нужно добавить еще что-то. Ну, например, какие-то человеческие усилия, либо соблюдение нравственного закона, божьих заповедей. То есть, если Бог дал нам свою благодать и по благодати простил нам наши грехи. Но плюс к этому нам нужно соблюсти вот эти вот заповеди. И если мы их соблюдем, тогда мы спасемся. Это ошибка законничества. Или, допустим, в противоположную сторону. Нам нужно не совершить смертных грехов. В католической церкви есть такое учение в католицизме о смертных грехах. И смертные грехи, они выделяется семь смертных грехов, именно эти грехи лишают человека спасения. Так вот, если мы думаем, что значит, спасение происходит по благодати, и плюс к этому нужно не совершить вот этих вот смертных грехов, то мы тоже добавляем уже наши усилия, наши заслуги в спасение. Либо законник может говорить не только о соблюдении нравственного закона, законник может говорить о соблюдении церемониального закона. То есть, о соблюдении каких-то э, обрядов, церемоний. Например, спасение происходит по благодати, да, но для того, чтобы эту благодать получить, нам нужно исполнить вот такой вот обряд. Ну, например, обряд крещения. Или, э, например, участвовать в литургии. Если вы будете участвовать в мессе, в католической или в православной литургии, то тогда а вы будете получать благодать, необходимую для спасения. То есть соблюдение человеческими силами, соблюдение какого-то церемониального закона – это тоже некое добавление к благодати. В рамках этой системы взглядов считается, что одна только благодать без добавления закона недостаточно для спасения. Таким образом, законничество можно охарактеризовать как недоверие Божьей благодати в спасении. В церковной истории было много разновидностей законничества. Эти разновидности законничества, они могли отличаться друг от друга своими философскими предпосылками. То есть, были разные основания философские, разные исходные вот идеи, которые приводили людей к законничеству, но все эти системы, все системы легализма объединяют то, что к благодати примешиваются человеческие дела, Закон в том или ином виде, как механизм или условие спасения. Некоторые люди делали больший акцент на нравственном законе, как мы уже сказали, на соблюдении заповедей, некоторые на церемониальном законе, то есть на совершении каких-либо обрядов или таинств. И все это в конечном итоге имеет отношение к человеческой воле. И соблюдение ритуалов, и соблюдение заповедей это что-то, что человек должен исполнить своей волей, он должен приложить к этому реальные усилия. Если он примет решение, «Я принимаю решение, приложу усилия и я буду соблюдать вот эти вот заповеди. Тогда я спасусь». То есть добавляется человеческое усилие, как некое условие для достижения окончательного спасения. Или даже если мы говорим о совершении таинств, то все равно нужно принять решение. «Я принимаю решение». Вот кто не примет такого решения и не исполнит эти таинства, тогда он не достиг спасения». Если я приму решение и исполню эти таинства, то я достигну спасения. Человеческая воля поднимается на высокий пьедестал, занимая место рядом с благодатью, как одна из причин спасения. Благодать при этом не отвергается полностью. Ну, кто же станет отрицать благодать? Любой человек, который читает Библию, видит слово «благодать» в Писании много раз используется, поэтому только безбожник... И противник Библии может отрицать благодать. Нет, законники не отрицают благодать полностью. Однако роль благодати в законничестве понижается по сравнению с тем, как это выглядит в Библии. В Писании спасение происходит целиком и полностью только по благодати. И мы об этом будем еще говорить через несколько минут. А в законничестве благодать понимается как вспомогательная, но не единственная сила спасения вспомогательная благодать это вспомогательная, но не единственная сила спасения. В результате возникает ошибочное уравнение: вера плюс дела равняется спасению. Вера это то, что связано с благодатью. Дела это то, что делает человек. Вера плюс дела, и вот это в результате, как совокупность благодати и человеческих усилий, это в результате приводит к спасению. То есть, для достижения спасения, как, ну, как будто бы нужно объединить Божий дар, веру, с человеческими усилиями, делами. Если вы делаете дела, но не имеете веры, вы не спасены. Или, если у вас есть только Божий дар веры, но не сделаны какие-то дела, считающиеся обязательным условием, то вы тоже не спасены. Лишь объединение веры и дел, то есть, сочетание Божьего и человеческого начала, То, что сделал Бог, плюс то, что делает человек. Лишь это ведет к сумме спасения. Вот в этом уравнении, вера плюс дела равняется спасение, к благодати примешиваются человеческие дела, как необходимые условия того, чтобы быть избавленным от ада и войти в небеса. Итак, я постарался сейчас довольно-таки подробно это объяснить, потому что это важный момент. Дальше, отталкиваясь от него, мы можем двигаться дальше. Давайте разберем несколько вариантов законничества. Как, какие варианты законничества были в церковной истории? Вы увидите, что это довольно-таки важно. Это не только интересно с исторических позиций узнать, как это было раньше в истории в церкви, но это интересно еще и потому, что вы можете заметить, что подобные взгляды нет-нет, но появляются даже у христиан в настоящее время и даже в наших церквах. Бывают такие взгляды, поэтому важно увидеть этого конкурента. Помните, как мы говорили, если не заметить конкурента, то он тебя обойдет с другой стороны, и ты проиграешь. Нам важно увидеть этого конкурента, чтобы обратить на него внимание, чтобы не дать ему пальму первенства. Один из самых ранних вариантов законничества был введен в христианство британским монахом Пелагием. Пелагий. Это был британский монах который жил в конце IV века, в начале пятого. В конце IV века он начал проповедовать в Риме. И он снискал большую популярность, потому что он был человеком очень образованным и очень красноречивым. И вот он учил, Пелагий учил, что человек может вести добродетельную жизнь при помощи благодати. Задумайтесь. Человек может вести добродетельную жизнь при помощи благодати. Звучит очень правильно, и мы с этим согласимся. Мы тоже говорим, что человек может вести благочестивую жизнь при помощи благодати. Пелагий не отрицал благодать и казался вполне ортодоксальным. Он признавал, что человек нуждается в благодати, и что без благодати не могло бы быть спасения. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Дьявол кроется в деталях. Так и здесь. Важно не только то, что он говорил, что человек не может спастись без благодати, но важно понять, как он понимал благодать, что он имел в виду под благодатью. Так вот, благодать Пелагий понимал не как сверхъестественное действие Божье в человеке, не как незаслуженный дар, который приходит извне. Благодать Пелагий понимал как естественную способность заложенную в человека Богом. Итак, благодать Пелагий понимал не как сверхъестественное действие, а как естественную способность. Сейчас я это поясню еще подробнее. Благодать он понимал не как то, что приходит извне, а как то, что присуще человеку внутри. По мнению Пелагия, каждый человек уже получил благодать. И эта благодать – проявляется в божьем образе. Божий образ в человеке, то есть способность, по мнению Пелагия, творить добрые дела это благодать. Каждого человека, по мнению Пелагия, Бог наделил благодатью, то есть способностью творить добрые дела. Это и есть благодать. И делая добрые дела, человек может спастись. То есть Спасение в конечном итоге происходит делами. Пелаги не отрицает благодать на первый взгляд. Он говорит, спасение невозможно без благодати. Если бы Бог не дал человеку способность творить добрые дела, то никто не мог бы спастись. Но Бог дал эту способность. Бог всех наделил благодатью. Поэтому все могут спастись, каким образом? Делая добрые дела. Видите, сначала нам казалось, что вроде бы здесь все нормально, спасение по благодати... Но оказывается, важно не только сказать вот эту фразу «спасение по благодати», но важно понять, что имеется в виду под благодатью и под спасением. Дьявол кроется в деталях. Таким образом, все получили по учению Пелагия, все получили благодать, то есть у всех одинаковая способность творить добрые дела, и дальнейшее спасение зависит от того, как каждый из нас будет пользоваться этой способностью – Если вы приложите достаточно усилий и будете исполнять заповеди, то тогда вы спасетесь. Если вы не приложите достаточно усилий и не будете исполнять заповеди, то не спасетесь. В чем разница между спасенными и не спасенными по учению Пелагия? В делах. В том, кто достаточно потрудился, а кто недостаточно потрудился. Таким образом, кому принадлежит заслуга в спасении? Человеку. Потому что всем одинаково дана благодать, способность творить добрые дела. Чем отличаются те, кто будут на небесах, от тех, которые будут в аду? Только тем, что они сами сделали. Это единственное отличие. Все отличие в их делах. То есть заслуга в спасении принадлежит в конечном итоге, человеку. Когда некоторые люди, ученики Пелагия, говорили и жаловались, что это так трудно, соблюдать заповеди, я не могу, я постоянно спотыкаюсь и падаю, я грешу. И вот многие люди к нему обращались из богатых слоев общества, он был очень популярным проповедником, можно сравнить его, наверное, с телепроповедниками современности или с какими-нибудь богатыми харизматическими проповедниками, которые популярны на весь мир. И вот к нему приходили тоже, к нему приходила римская знать, чтобы его послушать. И они жаловались и говорили, это так трудно, я не могу соблюдать заповеди. И Пилаги восклицал в ответ на это. О слепое безумие! Мы обвиняем Бога в том, что как будто бы Он не дал нам способности. Нет, Бог дал нам способность творить добрые дела. Мы просто сами ленимся, Вы ленитесь и поэтому согрешаете, а вот вы не ленитесь и соблюдаете заповеди, ведь Бог дал вам уже достаточно благодати. Вот такое учение, конечно же, приводило к тому, что люди стремились зарабатывать спасение своими делами. Если благодать – это лишь потенциальная способность творить угодные Богу дела, но сама по себе она никого не спасает, она лишь дает гипотетическую потенциальную возможность – то для реализации спасения требуется приложить собственные усилия. То есть от человека требуется внести свой вклад в виде дел, связанных с соблюдением нравственного закона. Спасается тот, кто сделает достаточное количество дел, а кто не, прол... не приложит достаточно волевых усилий, кто поленится в достижении праведности, тот погибнет. Вот таким было учение Пелагия, и это учение было отвергнуто и осуждено церковной истории на нескольких соборах. Его осуждали и вселенские соборы, и всякие локальные соборы местного масштаба, но вот это вот учение получило название по его имени, по имени Пелагия, «пелагианство», а вот когда благодать лишь дает способность соблюдать заповеди, а дальше уже человек при помощи соблюдения заповедей, при помощи совершения добрых дел достигает спасения. И еще, еще раз обратим внимание вот на этот момент. Хотя Пелагий не отвергал библейского термина «благодать», он наделял его совершенно иным содержанием, чуждым священному писанию. Ересь, а это действительно ересь, ересь, почему ересь? Потому что она непосредственно влияет на спасение, да, то есть человек уже отрицает Евангелие фактически, он отрицает достаточность жертвы Христовой и полагается на собственные дела, поэтому мы можем назвать пелагианство ересью. Так вот, ересь не всегда проявляет себя в отрицании каких-либо библейских терминов. Ересь не всегда говорит, а я вот не верю в благодать. Нет, такую ошибку легко было бы распознать и отвергнуть, если бы какой-то человек говорил, я не верю в благодать, то никто бы его не послушал, он бы не оказал никакого влияния на церковь. Но сатана хитер, в том, как он пытается искушать церковь верующих при помощи лжеучений. Он не отрицает благодать напрямую, но он пытается заменить благодать другим пониманием. Гораздо чаще ересь проявляется в искажении смысла библейских доктрин. У нас остается 7 минут до перерыва. Может быть, мы используем это время для ответов на вопросы. Если у вас есть вопросы, то можете их сейчас задать. Если еще пока вопросы не появились, и это нормально, ага, вопросы есть. В самом начале вы сказали про бизнес, что если ты деньги вложил в бизнес, то ты прогорел, короче, если это большее благодать, а то это И как определить, что это большее благодать, а не что это политико-чиновниками у тебя и да? Подставили да. под СЭС, под налог. Ну, как, Очень хороший вопрос. А как определить, вот когда бизнес наш прогорел, И мы, мы говорили в начале, что если это Божья благодать, а, то она... А, то есть, это может быть Божьей благодатью. Мы вот так вот говорили, если это Божья благодать. Если это Божье действие в нашей жизни, то это благодать. Как, как же определить, а, действительно это Божье действие в нашей жизни? Или это какие-то лю люди строят а, ковы? Или это может быть искушение сатаны Что сатана не дает нам сейчас а, успеха, противоборствует нам, потому что боится, что а, мы а, будем зарабатывать деньги и использовать их для Бога, да? А как определить? На мой взгляд, вот насколько я понимаю, в данный момент времени, когда это все происходит, а, это никак невозможно определить. То есть, заранее мы не можем знать, что это Божье действие в нашей жизни, и Бог нас останавливает. Или же это сопротивление сатаны, и нам нужно наоборот идти на прополую. Здесь скорее нужно остановиться и задуматься, искать Божьей мудрости, Божьего водительства и просто ждать, а время покажет. Я думаю, что действительно самым главным критерием здесь станет время, потому что по прошествии времени станет ясным, к чему это ведет. Может быть, Господь откроет перед нами другие возможности, и мы сможем устроить бизнес в другой какой-то сфере, на другом предприятии. А может быть, Господь направит нас совершенно в другое русло и не даст нам заниматься своим бизнесом, будет направлять нас куда-то в другую сторону. Ну и, конечно, очень полезно в таких случаях не ограничиваться только лишь своим мнением, но пригласить взгляд со стороны. То есть обратиться к духовно зрелым братьям, служителям, или просто к духовно зрелым христианам, которые любят Господа, знают Библию, стараются жить по Слову Божьему и посоветоваться с ними. Может быть, они в нас видят что-то, чего мы не замечаем. Может быть, всей церкви очевидно, что мы занимаемся не своим делом. Вся церковь видит, что мы упираемся, занимаемся своим бизнесом, пропали из всех служений, приходим на воскресные собрания только на утренние через один раз – а то и реже. Семьей не занимаемся, у нас дети пошли в, в разнос, э, непонятно как живут. У нас полный беспорядок в нашей жизни, потому что мы занимаемся своим бизнесом. И всем в церкви это очевидно, только мы одни этого не видим. И мы думаем, сатана нам противодействует. Да, я должен приложить больше усилий, сатана не хочет. Господи, пошли мне благословения, чтобы сейчас в следующий бизнес мой все-таки принес успех. Так, Когда мы обратимся к другим братьям, сестрам, скажем, посоветуемся с ними, они нам скажут, ну, а что ты хочешь? Я таки, с такими случаями сталкивался, и а, ни один человек, больше даже из нашей церкви в такой ситуации оказывались. И вот когда мы с ними беседовали, разбирали это на душу попечении, а, мы говорили, ну, ну, а что ты хочешь? Ты посмотри, как ты живешь. Разве ты живешь по воле Божьей? У тебя все остальное заброшено оказалось. Ну, конечно, Бог тебя не благословит. Как у Агея сказано, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Почему? Потому что забросили дом Божий. И нужно сначала тогда привести в порядок свою жизнь, тогда уже ты увидишь, как Господь даст тебе возможность устроить и свою, так сказать, профессию. Спасибо, спасибо. Вопрос о крещении. Я упомянул крещение среди тех церемоний или обрядов, на которые иногда люди рассчитывают, чтобы получить спасение. Крещение, оно имеет, в общем-то, две стороны, насколько я это понимаю. Оно имеет, собственно, духовную сторону и имеет обрядовую сторону. Духовная сторона – это то, что совершается Богом, пред Богом, в духовной сфере, в сердце человека. Обрядовая сторона – это то, что совершается человеком, человеческими руками и при помощи материальных предметов. И вот некоторые люди, они а, считают, что крещение, оно спасает в силу, а, в силу вот самого совершения этого действия, независимо от того, что в сердце человека. Ну, в частности, Такое представление присутствует довольно-таки часто, я не могу сказать, что оно является официальной позицией, но, по крайней мере, оно очень часто встречается и в, в православии, и в католицизме. В православии считается, что крещенный человек, даже в младенчестве, вот у него в сердце ничего не было, он ничего не понимал, просто с ним вот провели обряд, обряд крещения, и он в силу этого уже находится в каком-то особом положении получает некую особую благодать. Там православное учение, оно более сложное, там нужно еще к этому добавлять другие вещи, но, по крайней мере, в силу уже совершения самого этого обряда что-то происходит. Так и некоторые люди считают, что если они прошли вот какой-то обряд, совершили крещение, то тем самым они уже получили какой-то особый статус для спасения. В наших церквах, в евангельских церквах подобный взгляд, Тоже встречается, когда некоторые люди говорят, я вступил в завет с Богом через крещение. Подумайте об этом. Вступил в завет с Богом через крещение. Разве через крещение мы вступаем в завет с Богом? А, получается, что человек, который покаялся в своих грехах, но не принял крещение, он не находится в завете с Богом? Получается, а иногда этот срок у нас довольно долгий бывает. Бывает, что и год проходит подготовки к крещению. И вот, когда человек уже покаялся, но еще не принял крещение, вот этот вот год, к примеру, он что, не в завете с Богом? А если он не в завете с Богом, если он не в новом завете, то в чем смысл его покаяния? Что произошло при покаянии? Получается, ничего не произошло, потому что это новый завет, прощу и грехи. Это Новый Завет. «Окроплю их чистой водой, очищу их, возьму из груди их сердце каменное, дам им сердце плотяное, напишу заповеди мои на сердце их, чтобы они могли соблюдать их». Да? Это суть Нового Завета. Так что же произошло при покаянии, если всего этого не было, если человек не в Завете с Богом? Получается, ничего не произошло? Это опасный взгляд. Опасный взгляд, когда мы наделяем крещение, как некую церемонию, которую совершают э, люди – наделяем ее спасительным смыслом. Вот. А, важно понимать, что в новозаветные времена крещение, как правило, совершалось в момент покаяния. Помните, например, а, люди услышали проповедь апостолов в день Пятидесятницы, а, деяния апостолов 2 глава, уверовали, спросили, что нам делать, им сказали «покайтесь и крестится каждый из вас», То есть, это происходило одновременно, покаяние и крещение. И в тот же день их крестили. Фактически, можно сказать, что покаяние происходило в водах крещения. То есть, входя в воду, в крещальную воду, человек тем самым заявлял, что он кается. Оставляет все свои прошлые грехи и начинает новую жизнь. Посвящал себя Господу Иисусу Христу. То есть, покаяние не отделялось от крещения. Поэтому-то мы и можем сказать, что вот в новозаветных событиях э, крещение имело спасительный смысл или было связано с вступлением в завет. Когда мы сейчас в практике наших церквей, мы отделяем покаяние от крещения, и у этого тоже есть достаточно хорошее основание, на мой взгляд, и на мой взгляд это делается правильно. Вот, когда мы сейчас отделяем покаяние от крещения, то Что, где, в какой момент происходит вступление в завет? В момент покаяния. В момент покаяния происходит вступление в завет. Что происходит при крещении? Внешнее свидетельство. То есть, исповедание перед церковью того, что уже произошло в момент покаяния. Вот, но если только мы начинаем воспринимать крещение как некое спасительное действие, то получается, что мы добавляем ритуал, как условие спасения. Если только не будет человека, не будет воды, H2O, и не будет человека, который произнесет определенные слова, не спасен, или наполовину спасен, не до конца спасен. Некоторые люди так и говорят, даже один известный христианский автор, не буду его называть, он говорит, что крещение есть финальная точка в процессе нашего спасения. Это очень опасный взгляд. Получается, что до крещения мы не дошли до финальной точки спасения. Мы недоспасенные, не полухристиане, не до конца в завете. Это очень, это странная очень категория, не, неизвестная священному писанию. Еще один интересный момент, может быть, для дальнейших ваших размышлений на эту тему. Эта область, в общем-то, широкая, и я понимаю, что, давая короткий ответ на такой вот вопрос, я не не раскрою всего и не смогу объяснить всего, но вот еще один момент для размышления. Вспомните Авраама в Завет. Бог заключил с Авраамом Завет. Это произошло в 15 главе Бытия. В 15 главе 6 стихе сказано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Как только он поверил, как только Бог засчитал ему это за праведность, в тот же самый день... Бог совершает, он дает Аврааму такое вот повеление, чтобы тот э, устроил определенные приготовления. И Бог, помните, там проходит между рассеченными животными. Это процедура вступления в Завет. Это 15 глава Бытия. Аврааму в этот момент было примерно 85 лет. Примерно 85 лет. А, когда устанавливается знак обрезания, знак Завета? Вот в Авраамовом Завете был такой знак или такое знамение, как обрезание, которое связывалось со вступлением в Завет. Точно так же, как крещение является таким вот внешним знаком, который связывается со вступлением в Новый Завет. Когда Бог дал Аврааму знак обрезания? В 17 главе. Сколько времени прошло после 15 главы? Ну, две главы, да? Да. Две главы мы с вами можем за час прочитать или меньше. За полчаса, наверное, можно прочитать две главы. Ему было почти 100 лет. 99, потому что это было за год, именно там в 17 главе, но объявляет ему, через год родится у тебя сын. То есть ему в 17 главе при установлении знака обрезания Авраамусь 99 лет. А в завет он вступил 85 лет до получения знака обрезания. За 14 лет до знака обрезания. Таким образом, в завет мы вступаем не через внешний знак, совершаемый руками, не через ту манипуляцию, которую совершается человеческими руками. И Новый Завет тоже это показывает. Он тоже подчеркивает вот этот момент, что до обрезания, это послание апостола Павла к римлянам, всячески делается акцент в Библии на веру. Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведности, через веру вступил в завет. А внешний знак как символ или внешнее выражение этого завета был дан много лет спустя Аврааму. Точно так же и у нас. В завет со Христом мы вступаем через веру в момент покаяния. Внешний знак этого завета, наше исповедание перед церковью, мы можем совершить позже. Вот, надеюсь, что я немножечко прояснил вот эти вот моменты, которые в вашем вопросе были. И у нас сейчас уже время перерыва.